0: Olá, queridos ouvintes, é um prazer estar com vocês em mais um podcast de Viver Sabendo. Para quem está aqui pela primeira vez, nós programamos sempre, a cada 15 dias, um podcast super especial, com temas super interessantes sobre educação. Hoje conversaremos a respeito do tema, porque um dos pilares do novo ensino médio é o protagonismo. E para isso, a gente convida duas pessoas super especiais, super competentes na área, pela primeira vez no nosso podcast, Carla Bárbara, seja bem-vinda. Ah, muito obrigada. Ela será a nossa coordenadora do Ensino Médio, está chegando à nossa casa agora, tem uma super bagagem no mercado e a gente está super feliz com isso. Ela tem um currículo também gigante, é grande, viu? Eu vou dar uma, uma encurtada e aí tu complementa qualquer coisa. É pedagoga, especialista em inclusão e administração escolar.
1: Foi? Foi. Empate. Empate, em né? E em psicologia cognitiva também, né? Assim ah. como a Lena.
0: É, a Lena é doutora em psicologia cognitiva, nossa diretora pedagógica e também tem um currículo bem grandinho. <risos> Sejam bem-vindas, meninas.
2: Obrigada.
0: Então, sino, ensino médio foi aprovado por lei em 2017. E a partir das diretrizes da BNCC, com eles vieram algumas mudanças. Aí eu queria que a gente pudesse conversar aqui hoje sobre essas mudanças, sobre o que tem de novo para esse aluno, aí o protagonismo, onde ele entra, o que é que esse aluno precisa saber, o que é que essa família precisa estar tá por dentro, uma vez que agora a gente começa com o nosso ensino médio em 2023 e a alegria tá gigante. Então meninas, a Carla estava contando aqui para a gente sobre a experiência que ela teve que eu acho que isso é muito legal de ter participado desse projeto, né? de ter participado, de, ter, de, de poder é, trazer os Pitágoras, trazer as informações e eu acho que isso é muito interessante a gente poder conversar sobre e eu acho que a palavra protagonismo para a gente é muito interessante e a gente fica muito feliz porque a gente já vem trabalhando isso com os nossos alunos há um
1: certo tempo então, pra gente não vai ser nenhuma novidade, né? Verdade. É, é importante a gente ressaltar algumas questões sobre o novo ensino médio, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho também que o Saber Viver já trabalha essa perspectiva do protagonismo desse estudante enquanto centro do processo de aprendizagem desde a educação infantil. Porque enquanto sujeito de direitos, ele tem direito à fala, né? ele tem voz e vez dentro da escola, ele consegue interagir diante dos conteúdos, ele tem uma, um, um processo muito participativo dentro da construção da aprendizagem. Então, esse estudante, né, desde os pequenininhos que chegam puxando a sua bolsinha, eles já fazem reflexão sobre o processo de alimentação, que é saudável, que não é. Né, eles experimentam e eles têm o direito de escolha. É, eles participam ativamente dos projetos e atividades que a escola traz.
0: Isso é muito legal, né? porque assim faz parte, inclusive, da nossa missão que é resolver problemas, transformar o mundo, isso a gente traz diariamente para os alunos, para a equipe. Então acho que é, foi a gente tem sido muito feliz é, em iniciar o ensino médio, e justamente nesse, nesse momento em que a palavra protagonismo está tão em, em alta. né?
1: Pois é, assim é importante a gente ressaltar, né? o que é que esse novo ensino médio traz de tão diferente que tem causado algumas inquietações? A gente está muito tranquilo em relação a isso, porque houve um estudo largo. Né? Eu participei de alguns alguns momentos dentro do próprio MEC em Brasília para haver algumas discussões. Participei da construção de alguns currículos, inclusive o currículo de Pernambuco também. né? Então a gente conseguiu compreender como é que se aplica esse novo ensino médio no cotidiano da escola. E é, os grandes motes, vamos assim dizer, né? o grande diferencial desse novo ensino médio, a gente pode falar sobre o projeto de vida, que é esse estudante saber quem eu sou, o que eu desejo para minha vida, o que eu preciso fazer para conseguir alcançar esse objetivo, quais são as etapas que eu preciso vivenciar, né? o que, é que eu preciso transformar dentro do meu cotidiano, desde uma rotina de estudos até a idealização daquela, daquele meu ideal enquanto profissional. Uhum. Então o Projeto de Vida traz muito isso sistematizado. A educação socioemocional, que é, a gente tem muitos profissionais competentes, teoricamente, mas que tem muita dificuldade nas relações interpessoais e quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente pensa que trabalhar em equipe é fundamental, ouvir o outro é fundamental, né, que a, o pensamento ele pode se consolidar a partir das discussões diversas entre diversos pares isso também é importante. Mas o ponto primordial, quando a gente fala desse protagonismo dentro do novo ensino médio, lembrando que esse estudante já é protagonista desde a educação infantil. Né? A escola já trabalha nesse, com esse olhar. Mas esse protagonismo dentro do ensino médio, ele é muito forte a partir do momento que os nossos estudantes participam dos itinerários formativos, né? que se delimitam através de trilhas de aprendizagem, porque eles conseguem compreender que o que eles aprendem dentro da escola está dentro do mundo, está lá fora. Agora vê, uma pergunta,
0: na verdade muitos alunos falam assim, né? agora eu vou poder escolher o que eu vou estudar, e a gente sabe que não é bem assim, ele diz, ah, agora, a partir de agora com o novo ensino médio eu vou escolher o que quero estudar e vai ser massa,
1: e aí? E aí? <risos>
0: em e... parte ele vai poder fazer escolhas, vai poder né, participar desse processo, mas não é somente o que ele quer.
1: É, é importante a gente pensar assim, o Brasil inventou o novo ensino médio? Não. O novo ensino médio, ele parte do princípio do, da, do formato de educação que vários países de primeiro mundo já tem. Certo? Então, é, do mesma forma que eu, quando vou fazer uma universidade, eu não posso escolher o que eu vou estudar. Uhum. Eu preciso estudar a grade básica Isso. obrigatória que está ali dentro da universidade que vai me formar mas eu tenho a possibilidade de escolher complementos disciplinares que se agregam àquilo que eu desejo ter. Perfeito. Como profissional, quando eu for sair daí. E o novo ensino médio tem muito essa perspectiva. Então, os meninos vão ter a formação geral básica, que são todas as disciplinas, tá? Ninguém vai poder correr de nenhuma delas. <risos> e tipo, a partir de agora, não vou, não estudar quero isso, mais não, não estudar. Não quero, não quero saber de química, não quero saber de língua portuguesa. Não, não é por aí. Não é por aí. Ele precisa ter essa formação geral básica. Por quê? Porque essa formação geral básica, ela também traz a perspectiva de que tudo aquilo que acontece no mundo, como eu falei anteriormente, está dentro do conhecimento teórico estudado dentro das escolas. Uhum. Só que a gente trabalha numa perspectiva de desenvolvimento de habilidades. Então, quais são essas habilidades que eu preciso ter né para poder exercer a minha cidadania de forma mais eficaz? Porque a gente não se torna cidadão, a gente já nasce um cidadão de direitos. Uhum. né Mas de que forma eu posso exercer isso num formato mais eficaz, vamos assim dizer. E aí as escolhas, elas se dão a partir do segundo ano do, do ensino médio, da segunda série do ensino médio. Por quê? Porque as trilhas de conhecimento, né, os itinerários formativos, precisam ser experienciados, todos precisam ser experienciados. Porque como é que a gente vai fazer uma escolha sobre algo que a gente não conhece? Uhum. E aí lembrando que... Né? Esse estudante está chegando na formalização do pensamento mais abstrato Então ele consegue abstrair melhor os conhecimentos Mas ele ainda é adolescente, então esse poder de escolha precisa ser bem direcionado então Não é assim, ah eu não quero mais, então eu não vou estudar mais isso Não é assim que é, funciona Eu acho que tem um problema também que é o
2: conceito de protagonismo Porque às vezes quando a gente pensa em protagonismo, a gente acaba achando que protagonismo é assim Eu sou protagonista, eu posso fazer qualquer coisa né? Eu posso escolher qualquer coisa, eu agora é, não tenho mais qualquer tipo de filtro. E é muito engraçado isso porque a gente que já vive esse processo de protagonismo, né? a gente entende é, com mais propriedade do que quem está começando a falar e pensar sobre isso. Então, às vezes a gente fica tão seduzido pela ideia do protagonismo que é fazer tudo aquilo que eu quero que me dá prazer, e, e não pode ser visto assim, né? Então, assim, o sujeito, ele é protagonista, ele pode fazer escolhas. Essas escolhas, elas são guiadas, elas são orientadas por alguém que é mais experiente, que é o conceito de mediação, né? Então, o conceito de mediação é um conceito muito importante. Não é sobre fazer o que se quer. Não é sobre... E essa semana, inclusive, eu estava falando sobre isso, que que é esse conceito assim, ó. A, quando a gente diz para criança, a, a criança fez um desenho, né? Aí ela, ai, professora, eu não sei fazer isso. Não, faça do seu jeito, né? fazer do seu jeito não é para estar eternamente do seu jeito, que às vezes a gente acaba usando isso como um argumento de faça do seu jeito, não é sobre fazer do seu jeito, é quando ela faz do jeito dela eu entendo onde ela está em relação ao desenvolvimento e agora eu sei o próximo passo que ela poderia dar. Então entender isso faz com que a gente entenda o próximo passo, então o protagonismo é, olha você está aqui, você tem várias possibilidades, quais dessas possibilidades você entende que se encaixa melhor para você? Então, uma coisa que, que a gente sempre trouxe muito fortemente, assim, é aqui, né, no colégio, que é essa possibilidade de fazer vivências e experiências. Então, no Fundamental 2, eles têm teatro, eles têm música, eles têm iniciação científica, eles têm raciocínio lógico, ou seja, ele tem um, uma experiência tão ampla que ele é capaz de olhar e dizer, eu me identifico com isso, sabe? Eu me identifico com a ciência, eu me identifico com a pesquisa, eu me identifico com a arte, eu me identifico também com a arte, eu acho que nesse caso, para o aluno, vai ser
0: mais tranquilo.
2: Exatamente. Né? Ele perceber ele que tem. ele já
0: pode fazer escolhas, porque ele já, ele já vinha
2: fazendo. É, ele já vive algumas ele experiências. Já então, quando chega a ideia do protagonismo... Eu acho que, que o protagonismo é muito forte no ensino médio, porque antigamente não se aceitava a ideia do ensino médio como protagonismo. Né? Então, assim... Por muito tempo, hoje, hoje eu acho que já, já se conseguiu entender mais, mas a gente questionava muito o conceito de pré-escola, né? Ah, pré-escola é porque você faz um pré para depois ir pra escola, e o fundamental era visto como a escola. E a educação infantil não era vista como escola. Então a gente conseguiu superar isso, né? E parece que o um médio também tá assim. Ele é um pré-universitário. <risos> E aí acaba que a vida da pessoa vive no pré, sabe? Eu sou a pré-escola, eu sou a pré-fundamental, eu sou a pré-universidade. Pré e, na verdade, a vida está acontecendo ali naquele processo, entende? Então, ele vai para a universidade, ele, mas ele está se construindo no processo de fazer escolhas ali também. Se não, a gente só vive o futuro e nunca consegue validar a importância do processo. Então, eu acho que agora a gente tá olhando assim... No ensino médio, vamos pensar no projeto de vida? Ao invés de ele só pensar, eu tenho que passar na faculdade, eu tenho que passar na universidade X, Y,
1: e Z. Agora ele pensa, por que eu quero esse curso? né? E assim, eu acho que atende também a necessidade de você saber quais são as suas habilidades e quais são as suas dificuldades. né? E como é que eu transformo essas minhas dificuldades em possíveis habilidades. Uhum. Então, quando a gente fala nesse protagonismo propriamente dito, a gente está falando sobre esse sujeito ativo, mas é um sujeito ativo que respeita a hierarquia, é, claro, é um sujeito sim. ativo que respeita normas e regras, é um sujeito ativo que não está impondo as ideias dele, ele está refletindo se aquelas ideias podem se tornar possibilidades ou não. Né? Então assim, não é virar rezinho mandão, vamos assim dizer, <risos> é você refletir na prática do seu cotidiano e de repente você saber que o seu pensamento ele pode e precisa ser redirecionado. É. Né? Ele precisa ser reestruturado Ele precisa ser refletido
2: é. E sabe assim, Carla Na experiência da gente A gente aprende muito a aprender com o aluno sabe? Porque quando o aluno ele é protagonista Ele também fala coisas que são importantes Para a gente Porque ele se tornou um sujeito que é reflexivo E é capaz de fazer a gente também refletir Que esse é um movimento que às vezes o adulto Não aceita muito que é o que é que o outro pode me fazer, mas o outro ele já existe. Ele pode ser uma criança, mas ele já existe, ele já me faz pensar. E, e eu me lembro muito, assim, a gente sempre teve muito essa proposta, mas em determinado momento a gente decidiu fazer assembleias, né? Uhum. E nas assembleias, é, inicialmente, a gente consegue perceber o nível de amadurecimento Da primeira vem... para a
0: terceira, pelo é, momento, por exemplo. É, que eles vão
2: aprendendo a se posicionar, que é isso que você fala. Então, assim, nas primeiras vezes... A, a tendência é que eles assumam muito lugar da crítica, da acusação Depois eles vão crescendo e eles vão entendendo O que é que eu sou parte disso? Eu sou parte do problema eu também posso ser parte da solução é, qual depois, O que é que me cabe né? Exatamente, e depois eles vão aprendendo a falar sobre isso então, ao invés de ele falar criticando você, ele começa a ter uma conversa. Então, ele diz, olha, a gente fica pensando, a gente está sugerindo. E se a gente conseguisse fazer desse jeito? As crianças, os adolescentes, assim, né? Porque o adolescente, ele tende a ter posicionamentos, às vezes, mais firmes. Porque ele está num processo de construção de identidade e tal. Mas ele vai aprendendo. Então, eu me lembro muito de uma experiência de uma assembleia que a gente juntou, foi bem no início, assim a gente juntou vários alunos, eles tinham níveis de maturidade diferente e aí quando começou a surgir o processo de crítica, eu me lembro muito de alguns alunos que eram mais maduros e falaram assim, olha, eu sempre queria trazer pontos positivos, olha, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom, e tem elementos de melhoria, isso aqui, isso aqui, então foi muito interessante porque a gente viu a preocupação nele com a comunicação. E isso é uma competência que se aprende fazendo, você não, não chega para a pessoa e diz uma regra para ela seguir. Então foi muito legal porque nessas horas a gente está colhendo o que a gente plantou, só que isso é um processo. A gente não planta a árvore num dia, a serpente no dia, e no outro dia ela está pronta. Então o ensino médio tem disso, o que é estava que acontecendo com o ensino médio? A gente esquecia que aquela árvore ia dar fruto e a gente só olhava para a madeira que ela ia dar no final das contas. E a gente arrancava, pegava madeira e levava para a universidade. E não é assim, aquela, aquele, aquilo é uma vida que está ali, então ela tem frutos, ela tem processos que estão acontecendo, sabe? Ela, ela precisa continuar viva, é, inclusive porque a universidade é um lugar de desafio. A gente nem sempre para para pensar sobre isso. A universidade não é uma pré-vida, uma pré-profissão, uma pré, -profissão, uma pré mercado de trabalho, ela é vida também, né, então assim, tem muito o que se pensar e eu acho que a gente, enquanto saber viver, se sentiu muito confortável quando a gente viu a mudança que, de perspectiva que o médio estava assumindo, porque isso casava muito com a ideia do que a gente acredita como educação, isso quer dizer que o aluno não tem que encontrar os seus lugares, que ele não precisa chegar na universidade, claro que ele precisa, porque o desafio dele mudou. Né? Mas ele precisa entender que a profissão dele faz parte de uma decisão de médio e longo prazo. Também.
0: Eu lembro muito de uma vez que tu falou sobre os alunos que chegam à universidade, é. né? e você como professora universitária, de, da maturidade que essas crianças, que esses adolescentes chegam, né? Então, assim, como é feito esse processo no ensino médio?
2: Como era feito, né? E
0: como vai ser feito a partir de agora?
2: Então, eu me sinto muito privilegiada, de verdade, porque eu sou capaz de ver uma criança entrando com a bolsinha na educação infantil e talvez ela seja minha aluna na universidade. Isso é verdade. muito legal, né? Porque a gente consegue ter todo um olhar de processo, inclusive de desenvolvimento, que é uma área muito próxima do que eu trabalho. Né? O que, que eu vejo na universidade? Eu vejo que os meninos chegam lá e eles acabaram de sair de um nível de altíssima competitividade. Quando ele chega na universidade, o professor entra na sala de aula e ele faz assim, você leu o texto? Ah, não leu? Então não vai fazer outra coisa. Então o nível de autonomia, ele precisa chegar lá, e não pode esperar o professor da universidade dar aula para ele, dar o conteúdo hum. para ele, fazer o exercício para ver se ele aprende, ele tem que estar lá. O nível de autonomia que ele chega... Ele tem que fazer parte, que Ele né? tem que fazer parte. Se ele chegar na universidade com a ideia de que ele vai ser um assistidor de aula, vai ser muito difícil para ele. Porque ele precisa ter autonomia. Então, assim, ninguém vai ficar pegando no seu pé se você chegou mais tarde. A aula começa de que horas? 7h20, 7h30? Se você chegar de 7h40, não vai ter um coordenador de disciplina colocando você para fora. É contigo, porque é a tua formação profissional... Não tem mais ninguém lá para fazer isso. E às vezes os alunos, eles ficam assim, se sentindo com tanta liberdade que eles não sabem fazer uso dessa liberdade. Por quê? Porque eles não fizeram escolhas antes. Eles não ponderaram coisas antes. Então, o, a, a, quem fazia escolha por eles era outro. Era o coordenador de disciplina, era o pai, era a mãe. Tinha sempre alguém dando uma pressão. É
1: quando chega na universidade, ele encontra um mundo aberto, assim. É
2: agora que eu vou me realizar. O que é que eu
1: faço, né? E assim, eu acho que puxando, puxando o gancho um pouquinho do que você tá falando, Alena, eu acho que aí é o momento que entra o projeto de vida. Uhum. Porque o projeto de vida, a disciplina de projeto de vida, não é uma disciplina de terapia coletiva, de terapia <risos> em grupo. Esse momento é o momento de você se ver, se corresponsabilizar. Que para se você tem uma meta, você precisa traçar objetivos para chegar a essa meta. E uma delas é você estruturar a sua rotina, uhum. né? Para você ter tempo abre para tudo, para absolutamente tudo. E assim, uma coisa muito legal que eu acho que esse novo ensino médio trouxe é a gente refletir sobre o cotidiano, né? Inclusive, o novo Enem vai falar sobre esse cotidiano, porque vai existir um dia de, de prova de Enem que vai falar sobre conhecimentos gerais. O que são conhecimentos gerais, minha gente? É tudo que está acontecendo no mundo. Então, esse estudante vai ser capaz de compreender... Que os fatos históricos que aconteceram no passado interferem na vida dele no presente porque ele é um sujeito histórico. Uhum. Né? Quais são os impactos ambientais que existem hoje e que podem ser minimizados por ele, porque ele é um sujeito ativo dentro da sociedade. Uhum. Né? Então isso vai estar dentro do Enem também. É... Como é que eu faço para resolver um problema das enchentes de Pernambuco? Então o, o, o que é que esse novo ensino médio traz? De, de, de muito legal, muito interessante, e que traz esse viés muito forte, esse pilar muito forte do protagonismo, sou eu saber que eu posso participar ativamente dessa construção social, mas isso de forma sistematizada, porque, pra gente deixar mais claro, né, é, as discussões elas acontecem, mas a sistematização dessas discussões precisa acontecer. Uhum. E como é que essas sistematizações acontecem nesse processo de aprendizagem? Através dos projetos, através da produção de textos, através da resolução de situações de problema, problema né? Que ele consegue perceber que no momento que ele sai de casa atrasado Ele, o pai e a mãe fazem um cálculo de física, né? De tempo, de velocidade, de espaço, que é a distância entre um local e outro então, no dia a dia, isso está presente. Quando a gente não pode comer camarão, porque a gente tem alergia ao camarão, a gente está trabalhando aí elementos químicos e biológicos, uhum. né? Então, são coisas que acontecem no mundo do senso comum, mas que estão, tem um fundamento científico no processo é. todo. E
2: tem uma coisa que a gente sempre traz também, assim, Carla, porque na missão da gente tem isso, né? Inspirar pessoas, né? Resolver problemas e fazer parte da mudança do mundo e o resolver problemas é, é não basta só boa vontade para resolver problema
0: uhum. tá? A gente
2: precisa ter conhecimento se você não tem conhecimento você não tem matéria prima para resolver problema então assim mas só o conhecimento baixo também não né porque uma máquina é capaz de acumular muito conhecimento mas ela não é capaz de tomar decisões
1: éticas Pois é, pensando nessas decisões éticas, a gente tem que pensar o seguinte, um sujeito crítico não é um sujeito queixoso. <risos> Reclamador, abusado. É, não é um sujeito queixoso. Um sujeito crítico é aquele que sabe que aquilo deveria funcionar num determinado formato, porque ele tem conhecimento teórico para isso, né? Mas está funcionando num formato diferente E assim, esse novo ensino médio Ele traz a praxis muito forte uhum. Que é a teoria E a prática caminhando juntas E a
2: possibilidade de reconstruir A teoria a partir da prática pois né? é, de, de olhar que... para a prática e, e dizer Poxa, essa teoria não é suficiente Falta algo nela, né? E eu sou parte da complementação dessa teoria
1: é, E aí é inspirar pessoas, quebrar os paradigmas né? Como é que eu quebro esses paradigmas De forma reflexiva uhum. De forma sustentável
2: Uhum. é eu eu vejo assim sabe pensando muito porque a gente sempre se divide eu acabo nunca conseguindo não trazer exemplo da minha vida pessoal porque a gente é um ser mas inteiro. é isso né é e é eu olho para os meus filhos assim e vejo que os desafios que eles viveram são os vivem são desafios muito diferentes da época que eu vivi né é, eu tinha é, opções muito mais limitadas antigamente do que eles têm hoje. Ele tem, eles têm muitas opções. Eles também estão tendo que lidar com desafios que eu não precisava lidar. Eu estava bem protegida nesse sentido e eles não, prote eles não estão mais tão protegidos. E é, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente olha para o futuro deles, né? E, e eu fico pensando assim, meus filhos com 30 anos, quem eles serão? Né? Às vezes, e, e é muito isso sobre a questão da identidade, que a, a gente é ensinado a fazer isso, né? Quem é você? Aí você diz logo sua profissão, né? <risos> e quando eu penso eles com 30 anos, eu sei que a profissão é parte da vida deles. Mas eu sei que não é só isso. Eles têm muito coisas. O que tem por coisas. trás, né? É. E o que é que está sendo construído em relação a isso, sabe? Porque talvez eles sejam médicos, ou talvez Não. <risos> talvez ele seja engenheiro, talvez não, né? E eu tava conversando essa semana e eu falei assim, minha família ela foi uma família que respeitou muito minhas decisões, porque vocês sabem que escolher ser professor não é uma coisa que toda família aceita, porque olha para assim, uhum. você vai fazer pedagogia? Não, minha filha, você pode ter outro potencial, né? Então acaba desvalorizando esse lugar. E eu Todo sou do das... tipo, você é tão inteligente. Não é. não é. Quando eu fiz vestibular, que eu passei em, em pedagogia, aí as pessoas dizem: Ah, você passou no vestibular? Parabéns! Foi o quê? Pedagogia? Mas pedagogia todo mundo passa. É, é, é e, triste. Né? Não é triste isso. E eu sou super feliz com minha profissão. Minha profissão é, existe um processo de desvalor, mas historicamente, inclusive como pessoa, eu encontrei lugares de valorização na minha profissão. Quer dizer, não é só desvalor. Também uhum. tem valor. Tem pessoas que, que acreditam, que fazem diferença, né? Então, isso é muito importante a gente entender isso. Então, voltando para a questão dos meus filhos. Meus filhos vão ter desafios muito diferentes. Não basta eles serem competentes. Eles precisam ser pessoas, sabe? E essas pessoas, elas são construídas ao longo do processo, eu sou fruto do que meus pais construíram também, do que a escola que eu estudei me construiu. E não
1: foi só a universidade que me construiu, não foi só a faculdade que me construiu, sabe? Pois é, porque a gente é um sujeito biopsicossocial, né? A hum. gente é o nosso biológico, a gente é o que a gente vive socialmente, a gente é aquilo que a gente pensa e quais são as interferências de pensamento que o mundo, que a família traz pra gente. E uma coisa muito legal desse novo ensino médio que eu acho é que eu sou mãe, né, de uma universitária. Agora diz aí o curso. Pedagogia. <risos> que passou em todas as faculdades que ela, que ela desejou, né, passou pelo vestibular seriado, em administração na UPE, é, passou em pedagogia Podia ir para o curso que quisesse Podia, sim. pela nota dela do SISU, ir para vários cursos Inclusive o próprio curso de medicina Mas ela resolveu fazer o curso de pedagogia né? Tirou uma nota muito boa em redação a mãe bem orgulhosa aqui, sobre. <risos> Mas assim, o que, é que esse novo ensino médio traz de interessante? Né? Ele trabalha é, Numa perspectiva ali Bem Bem sublimar, vamos assim dizer Sobre as projeções Será que eu sonho mesmo em ser médico? será que é meu desejo mesmo ser médico, ou será que a minha família toda é médica, todo, todo mundo exerce a função... Eu preciso ser para realizar o desejo dele. E aí eu vivo tanto aquela intensidade do curso de medicina dentro da minha rotina familiar, dentro da minha estrutura familiar, que eu vindo querendo ser médico. Mas será que esse é meu desejo? Então, as trilhas de conhecimento que estão dentro do novo ensino médio faz com que ele vivencie atividades e, e, e resoluções de problemas na área de Matemática, na área de Ciências Humanas, na área de Ciências da Natureza, na área de Linguagens, é, que são obrigatórias no primeiro ano ele fazer essas vivências nas quatro áreas dos itinerários formativos, mas quando ele chega no segundo ano, ele consegue experimentar áreas, então ele faz a escolha das Eita. áreas que ele quer. Né? sem deixar de estudar a formação geral básica. Então ele vai não vai pensando que você
0: vai poder escolher é. a disciplina que você quer, vai poder tirar você matemática, vai... é. química, não
1: é por aí. Você vai estudar mais do que você quer. É Exatamente. E você vai entender que o que você quer estudar mais se aplica na vida profissional acadêmica que você deseja. Então, os países todos que, que já trabalham nesse formato desse ensino médio que nós estamos iniciando, né, legalmente falando, formalmente falando, o nível de desistência e de troca de projeto de vida com essa pessoa já adulta é
0: muito menor. Isso é muito legal, né? Porque assim, quantos e quantos alunos entram na faculdade, aí fazem um, dois períodos, no
1: nosso tempo, era muito assim, até né? O final, e aí né?
2: Quase até o final
1: e... e depois desiste e vê que não era aquilo. Pois é, quantas pessoas a gente consegue, conhece na nossa vida adulta, né? Então. Eu, ao longo dos meus 44 anos... <risos> é, que a gente conhece a nossa vida adulta, que quando tem 30 anos já tem até uma carreira estabilizada numa determinada profissão e faz assim... Ah, eu não quero e, isso. Gente, eu tenho um amigo que fez ciência da
0: computação, depois fez informática... E medicina. É. Imagina os cursos completos
2: uhum.
0: pra depois entrar no que ele
2: realmente queria. Realmente queria. E, que é uma área
0: de... e que não percebia, né? Porque como era.. O... É, isso era o contrário, né? A família toda era de médicos, é de médicos, e aí ele não queria fazer. Mas aí o desejo chegou, né? Então, assim, e assim, precisou fazer dois
2: cursos para depois entender que realmente... E às vezes, é porque também tem isso, assim, às vezes tem é, a profissão do glamour daquele momento. Uhum. <risos> a profissão que é promissora. A, prof... a profissão que vai te deixar rico. É. E aí você vai... Ai, eu, se, quando eu fizer isso, eu vou ser muito feliz. Aí você faz, aí, eita, não era isso.
0: Uhum.
2: Né? Porque, e, é, mais uma
1: vez eu vou reforçar, porque a gente uhum. existe é verdade, nós existimos e assim, é interessante falar sobre isso porque você consegue sendo pedagogas <risos> mantedoras de uma família ter uma qualidade de vida assim, uhum. né uhum. poder ofertar para os seus filhos é, conforto é, segurança financeira porque o sucesso profissional também tem uma linha da identificação com aquilo que você faz de você fazer aquilo que você acredita, de você ser feliz no seu trabalho, né? de você ser feliz com aquilo que você Realizado, executa, né? de você se realizar não só financeiramente, mas pessoalmente, porque tem pessoas que desistem da profissão, e aí é onde entra a disciplina de projeto e vida, uhum. nesse processo que está dentro do novo ensino médio, quantas pessoas recebem, tem, tem um retorno financeiro muito bom, mas resolvem desistir e, de repente, seguir outro caminho profissional porque não estão felizes, porque ir para ali todo dia é um martírio. Então, era isso que
2: eu ia dizer, até que, assim, eu já senti que a gente vai passar cinco horas fazendo esse podcast, que a gente não vai parar de porque Eu já
0: tô anotando os próximos temas, porque <risos> <risos> dessa conversa eu acho que já suja aí.
2: Mas, assim, mas uma já coisa curiosos. importante, né, que eu acho que a gente pode é, pensar e fechando essa conversa é o seguinte. Sabe aquela sensação de acordar de manhã? Você acorda de manhã e pensa, vou fazer o que do meu dia? E aí, isso é um status, é um termômetro de como você está com a sua vida. Você, quando você está em um lugar, vivendo uma profissão, com relações que não são relações saudáveis, que você não está realizado, você acorda dizendo... Ai, meu
1: Deus. <risos> pois é, e aí entra também o sócio emocional, que está muito forte dentro do no uhum. novo ensino médio. Então, assim, é, é importante que a gente ressalte é, o que é esse novo ensino médio. Ele leva esse estudante para a universidade com mais consciência do que, da sua escolha, é, com mais pertinência sobre o seu caminho, uhum. né? mas também leva essa pessoa para a universidade entendendo que a gente vai ter frustrações. Uhum. Né? Que vai ter, o curso que eu escolhi tem milhares de disciplinas e algumas eu vou gostar mais, outras eu vou gostar menos, mas eu preciso seguir fechar essa história né? dentro desse conceito aí da universidade, porque no mercado de trabalho eu vou direcionar o meu olhar para aquilo que eu mais me identifico. E aí essa identificação tem conhecimento teórico que eu aprendi desde a educação infantil uhum. e formalizei no fim da, da educação básica que é o, que é o ensino médio, uhum. esse conhecimento teórico vai para o mercado de trabalho, mas todo o trabalho que foi feito com o socioemocional e projeto de vida me faz ser um profissional estabilizado que sabe lidar com frustrações, que sabe discutir em grupo sem levar para o pessoal. Sem achar que quando vocês discordam de mim, vocês me odeiam. Não, vocês não me odeiam. Vocês pensam diferente do que eu uhum. penso. E a gente pode chegar, sim, num consenso com pensamentos divergentes. Uhum. E que bom, né? E que bom. E que bom. Né? Eu posso respeitar o seu ponto de vista... Mesmo sem concordar com você. Isso não significa que eu estou sendo uma pessoa submissa. Significa que eu estou sendo uma pessoa que tem uma estrutura emocional de conviver com pessoas que pensam de forma diferente.
0: E eu acho isso incrível, sabe? Diversas vezes a gente discorda né, de alguma, de alguma situação e aí depois acaba concordando com a outra. <risos> é, realmente faz sentido, você tem razão. Isso é muito legal, né? Você saber ouvir, você entender e poder mudar a sua opinião. É porque
2: o mundo não é uma disputa. Isso foi uma coisa que colocaram na cabeça da gente, sabe? O mundo é sobre colaboração, é sobre relação, é sobre... Eu não preciso se você teve uma ideia melhor do que a minha, poxa, que massa isso. Eu vou conseguir viver o melhor porque eu tô contigo, né? E não porque eu tô chateada porque você teve uma ideia melhor do que a minha. Então a gente começa a, a ver o mundo sobre um outro olhar e assim a gente realmente está precisando disso. Tá chegando um momento que se a gente não entender isso, isso vai virar um caos nas nossas relações, né, no nosso dia a dia. Então, assim, que bom que a educação vem mudando, vem repensando. Que bom que isso vai incomodar muita gente. Que bom que a gente vai ficar em dúvida, porque a dúvida tem um benefício de você é.
1: pensar diferente, né? Que bom que a gente vai trazer seres mais reflexivos pra entender que o que, é que a guerra da Ucrânia tem a ver com a gente. Uhum, exato. E o Não. que que eu posso fazer? E o que que eu posso fazer para melhorar isso? Ó,
0: oh, anota aí, tá? Projeto de vida socioemocional emocional já vai ser o tema <risos> do próximo podcast. Meninas, quero agradecer a vocês. Acho que foi super esclarecedor. E assim, os ouvintes que tiverem dúvidas, a gente tá à disposição, viu? Segunda a sexta, todos os dias, manhã e tarde. <risos> Sempre por aqui. Sempre por aqui. Nos procurem. É... ensino médio já é realidade pra gente. Já chegou. 2023 a gente vem com tudo e estamos abertos a sugestões e a venha parcerias, fazer parte da mudança parcerias e do mundo venha fazer parte com a gente <risos> muitíssimo obrigada meninas e até a próxima até, até, a, tá? próxima. até a próxima <risos>